0: Glamourinhos e glamourinhas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast maravilhoso, maravilhindo, espetacular. Cadê o glamour? Se você está aqui é porque você provavelmente já sabe que a gente conta histórias, a gente conta nossa experiência vivendo aqui fora do Brasil, mais especificamente na França. E a gente procura né, esse glamour de cada dia com as nossas, a nossa vida, né, a nossa life. Eu sou a Jaque.
1: E eu sou o Guilherme. Já dei risada, já o que eu tava aqui.
0: Já dá spoiler. E essa é a vibe desse podcast. Experiências contadas de forma leve, bem divertida e na busca do glamour. Se você ainda não segue a gente no Instagram, o momento é agora. Arroba cadê o Pode. Lá você vai encontrar... Nossos posts, algumas piadas, algumas sem graças, outras engraçadas. Então segue a gente <risos> rapidinho. <risos> segue a gente para você ficar ligadinho que a gente tá plantando por aqui.
1: Já que estamos aqui falando de Instagram, se você quiser falar com a gente no nosso Instagram pessoal, procura a Jaque no @euJaqueNaFrança na França. E a mim você procura por arroba, virou Paris. Mas se você quer mandar aquela história pra gente, aquele caos que aconteceu com você durante uma viagem, seja ela internacional ou mesmo dentro do Brasil, Manda pra gente, grava um áudio de até 3 minutos e manda pro e-mail cadêoglamurpodcast.com E a gente ouve ele aqui no ar e comenta essa história com você também. É isso aí, gente.
0: E só mais um recadinho antes de a gente passar pro, pro tema principal de hoje indica a gente, pras pessoas que você acha que poderia gostar. Não é? Né? Indica
1: aí, gente. A
0: gente faz esse podcast com tanto carinho e a gente acha, sinceramente, sem nenhuma modéstia, porque a gente não tem. A gente acha que o mundo merece conhecer esse podcast, que o mundo merece ouvir isso, tudo que a gente conta aqui, porque a gente acha que é muito bom mesmo. Não é?
1: Assim, às vezes não é tão instrutivo, porque a gente não quer aprender toda hora, né? Mas não. é sempre divertido, isso é.
0: Então divulga a gente pro seu amigos, para sua família, segue a gente lá no Spotify, que é super importante para aumentar a visibilidade do podcast, para mostrar para o algoritmo que o negócio é bom, tá bom? Então a gente uh -huh. conta com você, ok?
1: Ajuda a gente aí a combater o algoritmo. Exatamente. <risos> e o Guilherme, o é, que, que a gente vai falar hoje... Hoje, Jaque, no capítulo de hoje, no capítulo, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre experiência de condução, quer dizer, de dirigir. Vamos falar como de que transito. é dirigir na França, de trânsito, comparar com o Brasil as coisas que a gente lembra e vamos falar disso, vamos falar de asfalto e rua e gritaria e sinal fechado. E a gente vai falar de da PT em carro também, né? Ah, é? É! É! <risos> Tá demorando muito pra começar. Solta essa Não. música. Não. <risos> Já que você começou esse episódio com o spoiler dos spoilers. Pois é, Agora mas esse, vai spoiler, esse spoiler vai
0: ficar mais pra frente, tá bom? Porque eu quero começar esse episódio falando uma coisa que é hiper, mega importante e que muita gente, quando chega na França, não sabe. E aí, cai com os burros na água. Essa é a expressão uh -huh. mesmo? Com os burros na água? Bom
1: é burros. o seguinte, Enfim.
0: quando você chega na França, como turista... Você pode usar a sua carteira brasileira para dirigir e se tiver acompanhada de aquela internacional traduzida é melhor ainda, tá? Mas se você chega para morar na França, se você vai ter um título de séjour, que é aquela carta de carteirinha, né, de residente, aí, meu amigo, você tem um ano a partir da emissão do seu título de séjour para solicitar a carteira de motorista francesa para fazer essa troca. Porque se você não fizer nesse prazo, aí é que o seu burro vai para água mesmo. Porque aí a França vai te obrigar a tirar uma carteira de motorista do zero. Ou seja, do
1: zero. Você
0: vai ter que passar pelo aquele psicotécnico, você vai passar por uma prova do, de legislação, né? Que é o conhecimento uhum. do código de trânsito. E as aulas de, de, de direção, tudo, 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 como manda o figurino. E isso custa uma nota preta. Sim, custa mais de mil euros. Acho que uns 1.500 euros, se você passar de primeira em tudo... Uhum. Então, guarda essa informação uhum. Vem pra França Você dirige, tem intenção de continuar dirigindo Ou mesmo se você vai morar em Paris Ah, mas eu não vou ter um carro, cara Faz, faz. porque a gente nunca sabe o dia de amanhã É se só você trocar precisar...
1: documento E é gratuito
0: é... Se você precisar fazer é... Alugar um carro pra fazer um passeio Um pouco mais longe, é. você não vai poder <risos> Se você não tiver a carteira Então, uhum. chegou na França, resolveu o título Seju, pula pro... pro para carteira de motorista, porque é super importante.
1: Você, você tirou essa carteira francesa ou você trocou a sua carteira francesa?
0: Eu troquei porque eu já tinha uma carteira no Brasil. Uh, parabéns, <risos>
1: parabéns.
0: Aí, quando eu cheguei aqui, inclusive, em um dos documentos, que, é pra, que seria pedir um nada consta da sua... Uh -huh. Da sua vida né, de motorista no Brasil. Eu deixei uma, uma procuração com uma pessoa para tirar esse documento para mim, né? Porque eu já estaria na França. E aí uhum. eu fiz tudo rapidinho no primeiro ano e não tive problema nenhum para ter minha carteira. Inclusive, já pedi duas vezes e tive que
1: pedir a segunda via duas vezes. <risos> e o que, que aconteceu com a sua carteira brasileira?
0: A França ela é tão safada que ela confisca a sua carteira brasileira mas eu sou mais safada que a França, né? Porque eu já sabia disso. Uhum. Eu, eu pedi uma segunda via no Brasil antes de vir para cá. Então ah eu cheguei aqui com duas versões da minha carteira de motorista. <risos> dei uma para França porque eu sou boazinha e guardei uhum. a outra, né? Para quê? Quando eu voltasse pro Brasil, enfim. Uhum. Só que agora ela já venceu, então ela não vale nada no Brasil.
1: É isso que eu queria perguntar. E a sua carteira francesa, ela tem qual validade?
0: Ela tem validade, acho que, de
1: 15 anos ou 20 anos, não sei. 15 anos, galera, lindo meu coração! <risos> que prazer que é você não precisar renovar uma carteira de motorista. num é país como esse, porque é. é tanta burocracia já que a gente enfrenta aqui, gente. Se fosse a cada cinco anos renovar essa bodega, eu ia viver de bicicleta. Aliás, eu quase S vivo já de bicicleta. Sabe
0: o que é mais triste ainda? É que antigamente, antigamente, sei lá... Eu... vai fazer 5 anos que eu tô aqui inclusive gente, semana que vem faz 5 anos que eu tô aqui parabéns pra mim <risos> é sim, hoje é dia 11, dia 14 faz 5 anos que eu tô aqui olha só então, um pouquinho antes disso, acho que uns 7 anos atrás mais ou menos as carteiras de motorista aqui na França eram vitalícias
1: aham uhum. olha, olha, que, olha vitalícia. que sonho
0: gente do meu
1: marido também é vitalícia, então, olha que... Mas parece um... Parece um, um, um passaporte. Carteira, um passaporte, uma carteira de vacinação. Isso, uma cadeira tão grande que é, gigante. Mas eu toparia, viu?
0: Eu também, então, vitalícia. Ainda sobre a carteira, sabe uma coisa que me chocou, assim, quando eu recebi minha carteira? É que eles Não. me dão direito a conduzir motocicleta.
1: Uhum. sim não. eu juro por tudo que é mais sagrado
0: não já que para sim atrás na frente da carteira tem a minha foto meu nome o número da carteira validade banana no verso da carteira tem lá o que que eu tenho direito de dirigir eu tenho direito de dirigir carro normal tenho direito de dirigir umas caminhonetas lá até um certo peso sabe aquelas uhum. caminhonetes que se aluga para fazer pequenas mudanças
1: aham uhum.
0: Eles me dão o direito de dirigir aquilo, gente. Eu, eu vou reclamar? Não. <risos> e aí eu tenho direito também de dirigir moto, até eu não sei quantas cilindradas lá. Até... Eu nunca subi numa moto.
1: Não, eu, isso tá errado, não é possível. Não tá
0: errado, não. Eu vou não te tá contar errado,
1: agora não. o meu lado da história. Eu vou até soltar uma musiquinha pra contar o meu lado da história. <risos> Uma vez Guilherme com a carteira de motorista brasileira, com 10 meses na França, esperando o último momento para entrar com o pedido de troca da carteira dele. Parabéns. Guilherme no Brasil tinha o hábito de conduzir carros e motos, mas chegando na França, ele tinha apenas acesso a carros e não tinha acesso a motos quando ele descobre no momento de trocar a carteira aqui tudo bem porque mesmo a carteira que vale carro e moto no Brasil na França vale só carro quer dizer Guilherme pegou a carteira deu a carteira de carro e moto e pegou uma que só vale carro nota depois, dois para ele olha mano depois Guilherme <risos> se matriculou numa escola numa autoescola. para tirar a bodega da carteira de moto eu não, não quero deslocar, quero moto. <risos> cê, Mano, não, você tá zoando.
0: Não tô. Ai, olha. Então eles pegaram ai, a sua meu. carteira e deram pra mim. Foi isso que aconteceu. Foi, Já, porque eu nunca você, subi numa
1: moto, gente. Você podia me emprestar a sua carteira, né?
0: Te juro, te juro que a minha carteira eu posso dirigir moto. Eu juro.
1: Gente do céu, na Pegando. minha eu não posso de jeito nenhum. <risos> Mas você tirou, agora você pode. Não, eu não tirei, porque, vixe, ainda aconteceu uma super palhaçada. Eu fui tirar minha carteira, aí me matriculei numa, numa autoescola. E a secretária da autoescola roubou o meu dinheiro e de vários alunos. <risos> e ela <risos> me enrolou o tempo inteiro. Até que chegou no momento de eu me inscrever, no vamos dizer, no Detran da França, né? Para uhum. prestar as provas. E uhum. ela me deu um número que não existia. Ela falou assim: aqui está o seu número de, de, de inscrição e tudo. E eu entrava no sistema e eu falava, mas não funciona, não tá funcionando. Eu fiquei com tanta raiva que eu falei assim: eu vou deixar esse negócio de lado um tempo. Deixei esse negócio de lado um tempo, menino. Eu voltei dois meses depois, não era mais a mesma secretária. Aí eu era o dono da escola falando Desculpa, ela roubou todo o dinheiro E não sei o que se Sério? Você que você como caiu num comprovar... golpe? Ah, mas não tinha como, né? Aí se eu tivesse como comprovar Que eu tinha pago pra escola Toda a carteira e tudo mais Aí eu comprovei, mas Ai, perdi o, perdi o impulso Em o bala uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eu estudei pra aquela prova teórica lá Umas quatro vezes Cada hora Nossa, velho Não aguento mais e eu não prestei eu não... nenhuma. Eu não prestei nenhuma vez. Eu não
0: acredito que isso te aconteceu, eu juro. Ai, que palhaçada. E eu com carteira de moto, se eu nunca subi numa moto. Ah lá. Não, sério mesmo? Eu, não, eu juro, eu vou mostrar isso pra provar que não é golpe. Bom, pelo menos a minha carteira não é golpe, né? A sua. Não é. A minha é.
1: Ai, um golpe em cima de mim.
0: já que aqui você teve mais acesso a dirigir carros ao invés de motos qual que foi assim, o início, como que foi pra você o início assim o
1: início de direção de, de começar é, a dirigir na França, eu ia, só, eu ia só em lugares que fossem perto de casa hum. do tipo, eu ia no mercado, voltava, só fazia essas coisas, eu não moro dentro da cidade de Paris, tá gente, eu moro numa cidadezinha satélite, do lado colada em Paris, e, aliás, da, em linha reta daqui de casa até a Notre-Dame de Paris, são 10 quilômetros. Ah, pertinho. Pertinho. Mas aí Nossa. você pega o carro e vai. Você vê aí que duas, horas. É duas horas. Duas <risos> horas então só por isso já dá para vocês saberem né eu ficava mais na minha cidadezinha ia naqueles shoppings é, que fica entre milhares de pequenas cidades que aliás a gente já falou sobre isso aqui num episódio, voltem algumas casinhas que vocês vão encontrar essa informação sobre shopping supermercados e tudo mais que... lembra já? Que não sim, lembro, eu lembro, lembro. supermercado <risos> isso e hum. para Paris era só o meu marido que pegava o carro para dirigir. Eu dirigi em Paris acho que umas duas vezes só. Sério? E a coisa que mais me assusta no trânsito de Paris é Charles de Gaulle Étoile, que é a rotatória onde está <risos> do, do, do arco do o Arco do Triunfo. triunfo <risos> Você sabe que essa rotatória
0: é teste de direção para todo mundo que chega aqui na França, né? Não tem condição, é todo mundo direção, paga é teste pau. Teste de teste
1: de vida, mano. Se você todo errasa, mundo paga pau. Daqui. Nossa, o que que é isso? Gente, Para vocês terem uma ideia, pensem assim, ó. A gente vai colocar talvez uma foto também no, no Instagram, é, né? É, seria mapa legal. Pra mostrar, mas é assim, ó. Pensa numa rotatória. Agora pensa na rotatória. Dentro do círculo da rotatória tem nada mais nada menos do que o Monumento Arco do Triunfo. E essa rotatória faz a conexão entre nada mais nada menos que 12 avenidas. 12 avenidas. Ou seja, a rotatória
0: tem 12 saídas, né?
1: Uhum. Se você
0: perder a sua, meu você vai ficar girando
1: ali eternamente, né? <risos> a dica que eu dou é sai em qualquer uma. Sai na que der. Mas sai. <risos> <risos> já que reza a lenda que até os seguros de carro não cobrem acidentes que acontecem lá. Sério? Não. Já não ouvi sim. dizer isso. já ouvi Mas você, dizer. você já viu acidente lá? Eu nunca vi. Eu também não nunca vi, porque o povo é obrigado a andar devagar porque é cheio de
0: turista, bom, agora não porque né, devido ao contexto mas normalmente é cheio de turista e, e quem tem tem um lance que quem tem a preferência não é
1: quem tá na rotatória é quem tá entrando na rotatória é, é a, 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 gente, na França tem uma Eu... lei que ela é sagrada, divina é porque a preferencial aí. é de quem é da direita isso pode mudar o seu dia
0: não, mas quando a gente, no Brasil também o código de trânsito fala isso mas assim, tem tantos pares e poréns e não sei o que, que acaba que a gente não, não pratica isso tanto assim, né, uhum. mas aqui na França você pode estar na avenida mais movimentada que for, se tem uma ruazinha toda marota que vai entrar nessa avenida e ela tá na direita, ela tem a preferência ela é como preferência. se uma ruazinha toda marota tivesse a preferência na Paulista, por exemplo. Uh -huh. Na Avenida uh -huh. Copacabana, no Rio. Uh -huh. Ou na Fonso Pena em Belo Horizonte, sabe? Então assim, mata qualquer um. Mata. E o pior é que pra gente que chega sem esse hábito, vou te falar, é cada susto que nós ah, toma
1: e que nós dá, né? <risos> e que nós toma também. Várias vezes eu já eu já inclusive xinguei pessoas na rua. Porque tava entraram, dia... não, porque entraram, e eu que estava dirigindo, eu tinha que esperar a pessoa que está na Sim. direita entrar, eu não esperei, vi a pessoa avançando com o carro para cima de mim, falei, é a minha hora, eu vou xingar. <risos> <risos> ah, não, mas é mesmo.
0: No início, quando eu comecei a dirigir aqui, é, é, nós chegamos, né, e aí a gente ficou 15 dias, meu marido ficou em casa, a gente arrumando questão de mudança com criança, cachorro, papagaio então eu não dirigi e aí num belo dia, uns dois dias antes dele voltar pro trabalho, ele falou assim aí, pega o carro aí que eu preciso olhar um negócio aqui no meu telefone, ele falou assim, o quê? <risos> Faz isso comigo, não eu falei assim, não, 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 não tem essa de esperar não, eu preciso olhar um negócio aqui no meu telefone Acho que ele tinha que resolver o negócio de energia elétrica. Não tem assim no telefone e a gente tinha que, que se movimentar, né? E as duas crianças dentro do carro, te juro, eu gelei. Eu gelei. porque A maneira que o francês dirige é muito diferente da nossa, uhum. né? Em Belo Horizonte, é uma selva para dirigir, sabe? Salve-se quem puder a lei do mais forte. E aqui na França, não. O povo respeita... Um pouco mais. Claro que tem os espertinhos... Tem os, os sem educação... Isso vai ter em qualquer lugar, né? Mas o povo respeita muito mais... E o ritmo de dirigir é diferente.
1: Uhum. Se, tem
0: o, se ali naquela avenida... A principal avenida da cidade é 50 quilômetros... A galera vai estar a 50 quilômetros. Sim. E a galera vai estar toda na direita. Não importa se a pista da esquerda está livre. tá todo mundo uhum. na direita. Então, assim... O ritmo de dirigir é muito diferente. Eu paguei pau no início... Mas, assim... Na falta de opção, que não tem tu, vai tu mesmo, né? Porque uhum. eu não tinha escolha, não tinha ninguém pra dirigir pra mim. Então, vamos lá, vamos comendo mesmo. E hoje, assim, hoje eu dirijo com o pé nas costas. Mas já dei PT no
1: carro. Ai, gente, tava esperando chegar essa hora. Chegou essa hora, vamos nela.
0: Ai, gente, deixa eu contar. Olha só, eu já tive... Um, dois, três... Incidentes, acidentes. O primeiro, eu tava parado num estacionamento, aí alguém deu uma portada no meu carro, eu nem vi, tá? Eu nem tava no... Eu nem vi. E alguém que viu, deixou um bilhetinho na, na, no, no vidro do carro, falando, ah, eu vi a pessoa que bateu no seu carro, anotou a placa do meliante
1: Gente. e anotou o
0: telefone da, dela, né? Da testemunha. Uhum. E aí, na época, eu nem falava bem francês, eu falei isso pra minha sogra, ligou pra pessoa, a pessoa explicou o caso e tudo, enfim, nada grave. A segunda vez, eu parei numa bendida de uma rotatória, parênteses, a França tem mais rotatória que gente, tá? A França tem
1: rotatória na estrada.
0: A França, puta que eu pariu pra ter rotatória <risos> nesse lugar. <risos> né? Tem mais rotatória que, né? <risos> Enfim. Aí eu parei numa rotatória, tava chovendo, toda bonitinha, olhando para um lado, olhando para o outro, Vem um carro atrás de mim, não freou e chapecou na traseira do meu carro. Oh. Ai, gente, a minha vontade era de chorar, de verdade. A minha vontade Nossa, era de chorar e o cara, ele não parava de pedir desculpa. Me desculpa. Ai. O carro deslizou, foi sem querer. não nananã. O cara sentava assim, quase morrendo de culpa. E eu, assim, não, beleza, você tem seguro? Eu tenho, né? Então... Porque aqui, outra coisa que é importante dizer... Informação valiosa... Você não roda, você não dirige se o seu carro não tiver
1: seguro. É, o aqui o seguro, ele é obrigatório... Ele é obrigatório. Se você for pego sem seguro, o seu carro é guinchado. Exatamente. Então, o
0: seguro, ele é obrigatório... E aí, o que, que a gente fez? A gente encostou o carro... Eu liguei, eu tava, assim, duas ruas de casa. Liguei pro meu marido e tal, ele veio, porque eu não sabia preencher o papel lá do, do, do seguro uhum. e tal, né? Também não queria que fizesse errado. a gente preencheu o, seguro, o papel lá do seguro e cada um foi cuidar da sua vida. A partir desse momento, eu nunca mais tive contato com essa pessoa. Porque o seguro cuida de tudo,
1: uhum.
0: né? O seguro me deu lá um carro reserva, enfim, consertou meu carro. Peguei o carro arrumadinho, Dois meses, três meses depois, ah, aí bem. vem o fatídico.
1: Claro. Vamos, vamos
0: falar do contexto. É. Era inverno, uh -huh. eu tava levando as crianças pra escola, uh -huh. e de manhã tá escuro ainda, tá de noite.
1: Sim. De noite. De manhã a que horas? De manhã a oito horas. Oito horas, o sol não nasceu ainda no inverno. Não, não. Tudo bem.
0: E aí era, era janeiro até, então janeiro é mais escuro ainda, né? Aí era um período que eu tava com, dormindo muito mal, tava muito cansada, tava ah. com muito estresse no meu trabalho, enfim, tava um período bem tenso, sabe? E eu coloquei os meninos no carro e fui pra, tava indo pra escola no caminho que a gente fazia todo dia. Aí de repente meu filho falou assim: Mamãe, coloca uma música tal. Eu falei assim: Ah, mas a mamãe não pode fazer, colocar a música tal, porque eu tô dirigindo. Não, 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 mas eu quero a música, eu nem sei que música que é mais. Aí, eu, sabe quando você uhum. dá aquela piscadela assim para trás? Uhum. Assim, pro o banco de trás, né? Sim. Você assim, não posso colocar a música. E foi nesse momento que teve o, o trânsito, ficou um pouco mais lento. Uhum. Eu não percebi. Hum. E quando eu olhei para frente, o cara já tinha freado. Eu não tive tempo de frear e eu destruí Vixe. a traseira do cara que estava na minha frente. Mas isso não é o pior. O pior é que na hora que bateu assim, o um susto, né? Uhum. O airbag abriu na minha cara. Ah! Vixe! O airbag abriu na minha cara. Graças a Deus que os meus meninos é testa... estão. É. Os meninos estão é. sempre na cadeirinha, sempre com cinto e tal. Ele abriu na minha cara e eu nunca tinha o tido é assim, é a
1: experiência. Mesma... É um atestado de sim, isso foi grave, sim, isso foi é. o máximo. É. Exatamente. Ele abriu na minha cara e nas pernas. E também do
0: lado do passageiro. Mas isso, assim, eu nunca tinha tido experiência de ver um airbag abrindo, assim, sabe? Uhum. E, e acho que... Eu, com, acho não, com certeza, esse foi um acidente mais forte, assim. E aí, o que, na hora... O que a primeira coisa que eu pensei é meus filhos, né? Eles estão aqui, se eles estão bem e tal. Só que aí, como eu bati muito, assim, na frente do, do carro, na lateral, assim, do para-choque, sabe? Tava amassado, então eu não conseguia abrir a minha porta.
1: Aham. Uhum.
0: E começou a sair uma fumaça dentro do carro. Vixe. Imagina o desespero dessa mulher. Minha gente, gente, <risos> o desespero. Você não tem noção o meu desespero. Porque eu não consegui abrir a porta. Eu tinha uma fumaça que eu não sabia de onde estava vindo aquele raio daquela fumaça. Eu, assim. Me, me, me dobrei em duas para ir pro banco do passageiro, para forçar a porta do passageiro, que também tava com, com problema para abrir, né?
1: Uhum.
0: para sair, eu consegui sair e aí eu já saí tirando o que tava, que tava os dois atrás, tirando sim. o que tava do meu lado, coloquei assim, todas as estradas, aqui era, era uma, uma nacional, né? sim Não, era departamental.
1: Nossa, pra, então uma... foi na estrada, não foi nem dentro de uma cidade. Não,
0: isso. não foi na avenida não, foi na estrada, mas é uma estrada ah. departa departamental que uhum. a velocidade máxima é 90. Eu devia Sim. estar uns 80, assim, sabe?
1: Aham.
0: Uhum. Aí... Eu tirei o, o, o menorzinho e coloquei ele atrás da mureta. Sim. E aí o cara que, que eu bati na frente dele, ele já tinha saído do carro também. Aí eu gritei pra ele, tira o meu filho, tira o meu filho. Aí ele tirou o outro, que tava do outro lado.
1: Uhum. E a gente colocou
0: os dois atrás da mureta. Eu perguntei pra ele se ele tava bem. Ele me perguntou também, a gente tava
1: bem. Ele tomou um susto da lado, né? A gente, todo a gente, mundo tá bem, todo mundo todo tá mundo vivo tá a gente bem. pode brigar em paz não, não tem briga eu falei assim, é. nossa,
0: me desculpa eu, eu não fiz atenção porque tipo assim, eu vou falar com ele que você que freou na minha frente né? eu que tinha feito uh
1: -huh.
0: a, a coisa errada aí o carro que tava atrás de mim ele não bateu em mim, tá? ele freou uh -huh. aí era uma mulher, ela desceu do carro, perguntou se estava tudo bem e aí eu perguntei para os meus filhos... Toquei neles e tudo... Eles estavam bem... Aí eu falei assim... Eu preciso tirar meus filhos daqui... Porque tava de noite... Tava fazendo frio... E eles estavam assustados... né?
1: Sim... Lógico, de ver o carro que destruído...
0: Que é... Aí a moça falou assim... Eu tô levando meus filhos pra escola... Eu falei assim... Eu também... Aí ela falou assim... Ah, eu tô indo pra essa escola aqui... Eu falei assim... Ah, é mesmo dos meus... Você pode levar meus meninos... Ela falou assim, claro, eu levo eles. Anotou meu telefone... Eu coloquei meus dois filhos... No carro de uma pessoa que eu nunca vi...
1: Aham... Uhum. Numa língua que você não falava...
0: Não, até que eu já falava já... Foi o um ano passado tá. isso... Ah, tá... Aí... É, aí eu conheço essa história... Foi o um ano passado... Foi janeiro de 2020... Tá... Aí... A mulher foi embora com meus filhos... E eu fiquei lá no escuro... Na, na, no frio, né aí a gente, eu liguei pro meu marido e tal, ele falou assim, não, eu não posso fazer nada daqui liga pro seguro e tal, eles mandaram um guincho não sei da onde, apareceu uma polícia lá para regular é. o trânsito que está
1: indo É o que é a, a praticidade francesa, né? É. Mano, a, acima de qualquer coisa, você precisa de um apoio moral. Você precisa Exatamente. De, de uma voz que diga, calma, Tá tudo, tá tudo bem. bem, vai ficar tudo não bem. Não que, que alguém que diga assim, olha, o formulário tá dentro da, do porta-luva, é só você preencher esse formulário para enviar pro seguro, o número do seguro é. que tá aqui, você é. liga. Você não quer sorte. saber disso.
0: Aí, <risos> aí o apareceu uma polícia lá, não sei da onde, que começou a regular o trânsito. Ah. O cara perguntou se estava tudo bem. O cara que eu bati nele, ele falou assim, olha, eu estou sentindo um pouco meu pescoço, porque ele tomou aquele susto, né? Um pouco vai pra
1: frente e tal. Teve o um ricochete e tudo.
0: Exatamente. Aí o cara da polícia ligou pro bombeiro, veio um bombeiro, em cinco minutos estava lá para examinar o cara e tudo. Aí ele foi, inclusive, pro hospital pra tirar uma radiografia para ver se estava tudo bem. Estava tudo bem. Eu liguei pra uma amiga, tipo... Me busca aqui porque eu tô no meio da estrada...
1: Uhum. levar
0: o meu carro no guincho, tipo assim, quase chorei, indo embora, mas tudo bem. Uhum. Já sabia ligou que tinha.
1: Pra... Andado. Ah, só para fazer um gancho, ligou para para uma pessoa para vir te buscar, uma pessoa que fazia parte da sua rede de apoio, e nós falamos sobre rede de apoio nesse podcast, Exatamente. que é há uns dois ou três episódios. Tá pertinho, o um episódio chama Rede de Apoio, vai lá porque ele tá uma delícia comparando. É nessa com hora a que você e na Espanha.
0: É nessa hora que você fala, cara, que bom que eu tenho alguém para ligar sabe? Uhum. Sim. E aí essa minha amiga veio, na hora que ela... eu tava bem, eu tava assim, de boa, eu tava assim, controlando tudo, né? Porque eu já sabia que os crianças estavam na escola, que estavam seguros, que estavam bem. Uhum. A, a moça me ligou depois que deixou eles na escola. Sim. Aí, quando a minha amiga chegou, que eu encontrei com ela, eu tive uma crise de choro. Uhum. Uma crise crise, que eu falei assim, gente, eu não tô me reconhecendo e eu não conseguia me controlar sabe? Uhum. É, tipo, é, é como se eu conseguisse, tava conseguindo colocar pra fora, todo o estresse, o um medo o nervoso, que, né, da situação aí é, peguei o telefone do cara antes dele ir pro hospital ele pegou o meu também, a minha amiga e me levou na escola, que eu, antes de ir pro trabalho eu queria ver se os meninos estavam bem mesmo e uhum. tudo, passei na escola conversei com o professor de cada um e aí ela me levou pro trabalho algumas horas depois o cara que eu bati nele me ligou falando que ele estava bem, que já tinha saído do hospital e tudo ele passou no meu trabalho, a gente preencheu esse papel do seguro Gente! A gente preencheu esse papel de seguro, mandamos pro seguro, e aí o seguro cobriu meu carro e cobriu o dele também, né? Porque o dele, eu acabei com o carro dele. O carro dele era mais velho. Então, com certeza, assim, deu PT no carro do cara também.
1: Aham, uhum. olha só. E essa
0: foi minha história de dar PT no carro aqui na França.
1: Gente! Mas isso que você falou do choro, é, eu imagino tanto que você... Teve que ter sido forte para gerenciar a situação, para lidar com a situação, tendo duas crianças pequenas atrás do banco do carro. Exatamente. Imagina, imagina. Não, é lá o, é que você o desespero... descobre que você pode ser super heroína.
0: <risos> o desespero que eu senti na hora que eu vi saindo fumaça do carro. Ah, gente, a fumaça era o airbag, tá? Na verdade, é tipo um talco que tem dentro do airbag que faz essa sensação de fumaça. Ah, então não era fumaça do carro. Depois que eu fui perceber isso. Mas na hora, pra mim, era fumaça, né? E aí, sim. na hora que eu, que eu vi essa fumaça e que eu não conseguia abrir a, a minha porta pra eu sair. Eu pensei assim, gente, é, agora era. que acabou com tudo, sabe? Uhum. E um dia despretencioso, era uma segunda-feira, assim, de boa, mas eu realmente estava passando por um período muito difícil. Difícil, assim, de estresse, né? Sim, sim. E o desespero de pensar que poderia ter acontecido alguma coisa com os meus filhos, que eu teria causado isso, sabe? Aham,
1: uhum, um, sim.
0: Desesperador. Então, assim, esse choro mesmo, quando a minha amiga chegou, é de. É sei lindo. lá, de é automático alívio.
1: É. Ah, sim.
0: Fora isso, você já presenciou algum acidente assim aqui na França?
1: Olha, de carro, carro, moto, não A gente Nunca vê bem vi... menos
0: acidente aqui no Brasil, tem essa sensação
1: e a gente pode ir até 230, é mais rápido do que no Brasil, né? 230, Guilherme, é 130. Isso, 130, 230 desculpa, é Fórmula 1, meu filho. Até 130, e é lógico que acontecem acidentes sim, gente. Sim, mas, assim,
0: acontece. Eu não mas vejo. eu tenho a sensação de ver menos. Não sei se é porque eles se resolvem mais rápido,
1: uh -huh. ou
0: se... As pessoas são mais prudentes. Lógico que a gente sabe que tem um nível de, de... Um número de acidentes bem menor que o Brasil, né? Até mesmo pelo tamanho, pela, pela maneira como a gente dirige aqui na França. Então, Sim. isso é, é menos, sim. Você já tomou
1: multa? Ah, isso já. Você fala é? presencial ou multa de estacionamento? Ah, de qualquer coisa, de radar. Ah. De radar? Eu Não, de radar eu tomei no Brasil uma única vez, que eu passei num sinal vermelho, que eu nem lembro, que eu nem vi esse sinal, nem lembro, enfim. Eu só não contestei a multa, porque tinha minha foto. Eu Todo em cima pimposo da moto. No... <risos> pimposo, com os meus pneuzinhos assim, ó, caindo um pneu para cada lado da moto. Gente do céu! <risos> e aqui na França, eu tive multa de estacionamento. Porque aqui, se você não estaciona, lugar, no, tem lugar que não pode estacionar, tem lugar que pode estacionar e você paga por isso. E Sim. tem lugar que você pode estacionar, você paga por isso. Mas você tem um controle de tempo que você pode ficar. Então, por exemplo, tem lugares que você estaciona até o meio-dia ou depois do meio-dia. Então uhum. não tem assim, você pode ficar a manhã inteira, mas na hora do almoço você tem que fofar o pelo. E o contrário também, né, você pode chegar e passar o dia inteiro, mas você tem que estacionar depois do meio-dia.
0: Uhum. E tem
1: um guarda que passa todos os dias, todo, every single day, tu lejuro, <risos> guarda lascado, passa pra quê? Pra dar multa no carro das pessoas. Mas sim. a multa não é tão violenta. Acho que a multa não chega a 30 euros, eu acho. Eu já tomei uma multa só de estacionamento, que
0: foi de, que eles chamam de estacionar uh, parquinho genon. É quando Aham. você tá incomodando alguém. Sim. né E aí acho que eu paguei 11 euros na época. É. Já tomei multa de
1: radar. Sim, Vixe. né? De velocidade já de, aí já é de essa você daí mesmo. Você pago o quê? Uns um 190 euros.
0: Não, eu paguei 90.
1: Ah, então você tava abaixo a velocidade.
0: É, tá, porque eu tava dentro da cidade, sabe?
1: Ah, é, é, eu... <risos> Já
0: tomei multa na Alemanha. Já Vixe. tomei multa na Bélgica.
1: Menina. Eu não posso sair, não, que eu tomo multa. Mas que multa eu... que você tomou na Alemanha? A a Alemanha, Alemanha não é... tem limite de velocidade. Não tem limite de velocidade
0: nas autoestradas, mas nas é. ci... na, na, nos periféricos e nas cidades, eles são hiper, mega rigorosos. Uhum. E eu nunca consegui identificar um radar nesse raio dessa Alemanha.
1: Ah lá, a pessoa que conduz para o radar, não para a segurança geral da nação
0: e aí na, na Alemanha, quando eu recebi a multa aqui na minha casa, eu recebi a multa aqui, eles são bem espertinhos tinha uma foto minha lá, toda pimposa até com o braço
1: qualquer coisa me bota no paredão é.
0: Aí para essa... Eu não lembro quanto que eu paguei, acho que foi tipo uns 60 euros, uma coisa assim, sabe? Uhum. E a multa da Bélgica foi quando eu fui em Bruges, a primeira vez. Tô ligado. E tomei a multa, e aí a multa chegou em casa, e, e como o carro tava no nome do meu marido, ele falou assim, olha, eu não vou pegar essa multa não, você preenche aí falando que foi você que tomou a multa aí eu falei, não, tudo bem, não tem medo não preenchi uhum. lá com os meus dados com as informações da minha carteira de motorista brasileira, nem sei porque eu coloquei a brasileira, e, e devolvi pra Bélgica, né, esperando que eles me mandassem a multa no meu nome para eu pagar não chegou até hoje para eu pagar eu eu deve ter pensado, nossa, essa daqui é estrangeira é. não sei o quê. não mexer com esse povo não
1: <risos>
0: <risos> essa eu não paguei Uma última coisa que eu queria falar é que aqui na França... Na Bélgica também... Porque eu moro pertinho da Bélgica, né, gente? É, eles têm um negócio que nas grandes cidades... Você tem que colocar um, um selo no vidro do carro... De, de, de poluente, sabe? Falando assim... Tem os níveis de poluição que o seu carro emite... E daí... Se, se você é nível 1, 2 ou 3... E aí, dependendo do seu nível de poluição, você não pode circular em algumas cidades, porque Sim. algumas cidades, grandes cidades, só aceitam nível de poluição 1 ou 0. Tipo Paris, uhum. é, Marseille, Lyon, as grandes cidades, sabe? E na Bélgica é a mesma coisa. Para você ir em Bruxelas, você tem que ter o selo lá do lance de poluição da Bélgica.
1: Uhum. E aí,
0: algumas pessoas não sabem disso também, porque pega o carro e vai, ah, vou ali em Bruxelas, porque eu moro uma hora de Bruxelas, né? Mas aí, se você não tiver esse selo da Bélgica, você pode tomar multa também.
1: Ah lá, ah lá.
0: Aquela que já tomou um tanto de multa que sabe de todos não os é? esquemas, né?
1: <risos> tá por dentro de tudo. Tá vendo? Você já dirigiu na mão inglesa?
0: Não. Ah! Dirigir, não, não. Mas já andei. Já andou. Já andei, mas dirigi não. Eu paguei pau.
1: Ai, gente. Meu céu. cérebro buga. Muito, muito, muito. Mor e pra
0: entrar no rotatório, assim, entra é do lado contrário. <risos>
1: Mano, Que a, não. Gente acha, a gente acha que é só estar do outro lado da via, né? E, tá tudo e não! Não é mudar. <risos> Não, porque Morando. normalmente você entra numa rotatória, você vai pra direita.
0: Buritinho uhum. direita, né? Sem é o fluxo. Não, na Inglaterra não, você entra da esquerda. esquerda assim, mano. Não, mano. É. Não dá. <risos> não, meu cérebro buga demais. Buga demais. Quando a gente foi em Londres, a gente foi de carro.
1: Uhum. Aí a
0: gente colocou, a gente atravessou a mancha, né? Uhum. Com o carro dentro do trem. Os meninos amaram e tudo. Mas na hora que chegou lá, eu falei assim, não, termina aqui a minha participação como motorista, porque não, não. até com pedestre é muito bizarro.
1: É, é, e não é só bizarro pra gente não, viu? Porque você olha na, nas faixas de pedestre deles, tem, tá escrito pra onde você tem que olhar. de tão Exatamente. Confuso que é, tá escrito assim, ó, olhe para a direita. De Olha tão parecida. bugado que
0: é. Isso, isso me deixa mais tranquila, de saber que não é só eu que fico meio fora de mim, muito, assim, desses
1: tempos. E aí, Jaque, nós encontramos o Glamour dirigindo aqui na França? Depende. Você vai dar a volta no Arco do Triunfo?
0: <risos> vai prestar atenção nos seus amigos que estão
1: chegando na direita. <risos> eu ia dizer que sim, mas agora com essas duas declarações, eu vou dizer que não. Não tem glamour. Tem glamour, assim, a gente tem que fracionar esse episódio e falar assim, olha, resolver acidente, resolver pendências de, de, de seguro e tudo mais. De gente, multa. a França ama tanta burocracia e a burocracia é tão lenta que você anda no seu carro com um formulário para você preencher na hora do acidente. É. Você preenche o formulário no local do acidente. para já ir adiantando as coisas, sabe? Porque depois você tarde demais e não sei o quê.
0: Mas uma coisa que eu achei fantástica é que tipo, você preenche esse formulário com todos os seus dados, dados seguros, dados da pessoa, o outro envolvido e tal. E uma vez feito isso, nunca mais você tem contato com aquela pessoa que aconteceu o um acidente. É. Isso eu acho fantástico, sabe? Não tem ninguém enchendo o meu saco, eu não tô enchendo o saco de ninguém. Uhum. Porque o seguro é obrigatório. Então Sim. não tem essa, ai cara, vamos usar o seu seguro, eu pago a franquia, não, não tem esse tipo de negociação. Todo mundo né? tem o seu
1: seguro. Todo cada mundo um tem o seu, o seu. seguro.
0: É, o que máximo que pode acontecer é o que... Assim, por exemplo, o meu seguro ser mais completo do que o seguro da pessoa.
1: Mas uh -huh. o problema
0: é dela, não meu.
1: Aham, uh -huh. sim. Né?
0: Então, isso eu acho, eu acho muito legal. Agora, uma outra coisa... Ai, não sei se dá pra falar nesse episódio ainda. Talvez um episódio à parte. Só pra falar das paradas nas estradas... Ai, adoro, é. Vamos fazer
1: um episódio. Vamos fazer um episódio
0: falando sobre isso. Vamos. vamos, sim. Mas se não, de certa forma, eu posso falar que tem glamour sim, mesmo aquela que já deu PT no carro, aquela que já tomou multa de todos os tipos, porque eu acho que nesses cinco anos aqui na França, eu reaprendi a dirigir. Sim, Respeitando sim. mais as pessoas, o pedestre, gente, o pedestre põe o nariz na faixa, o carro para. Isso é fantástico, uhum. sabe? É. Tanto a gente enquanto pedestre e a gente enquanto motorista. Então, eu acho que eu reaprendi a dirigir e isso é positivo.
1: Aham, uhum, sim. Tem bastante glamour no seu discurso. Muito bem. No sim. meu, eu vou deixar sem o glamour mesmo, porque até então eu não sofri acidente, não precisei dessa parte. Já tive oh. muita gente chegando da direita, em cima do meu carro, que eu já abri a janela, xinguei a pessoa e eu que estava errado. Então, assim, já tive multa de estacionamento também... E já, ah, e, assim, engarrafamentos, engarrafamento em cidade grande é uma palhaçada, em cidade <risos> capital é uma palhaçada maior ainda, sem brincadeira já, que eu estava indo para Holanda, eu e o Pascal, hum. a gente fez esse trajeto várias é. vezes já, e aí, um dia eu falei assim, é, eu vou dirigir o começo da viagem, não sei o que lá, mana... Pra eu. Você pegou eu, eu moro no, nossa, eu moro no sul de Paris. Eu tenho que chegar ao norte de Paris pra começar a viagem e vai, né? Aí você vai passar aqui na porta de casa. Não, eu, não escuta. Da minha casa, do sul de Paris a norte de Paris, eu demorei quase três horas por conta do tráfego. Uhum. Enquanto que da minha casa até na porta da casa da Jaque, eu dou duas horas. Em é duas horas eu, eu tô na sua casa E três horas, gente Eu não tava nem do lado Nossa, do lado da cidade Nossa, você pegou ainda. um trânsito ah, dos infernos, hein Tanto que nesse dia a gente dormiu em Lila Que é a Ai, cidade Devia
0: ter vindo dormir aqui É, é do mas lado, Aí. Ai, você tem que vir, você tem que vir
1: É, a gente vai combinar
0: Mas então, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Com histórias Trágicas Para Muitas com informações
1: ah, né? Trágicas não esqueça também.
0: não esqueça de trocar sua carteira de motorista
1: não esqueça não e esqueça. outra coisa, não adianta você trocar sua carteira de motorista sem divulgar esse podcast ah
0: não, isso aí você vai, você vai ter carteira de carro e de moto e você vai pegar a carteira francesa só de carro, se você não divulgar o nosso
1: podcast, tá? e aconteceu isso comigo, tá gente?
0: <risos> não, mas se você não entendeu eu tô rogando uma praga eu tô rogando uma praga pra quem não divulgar nosso podcast porque, olha, o mundo precisa ouvir isso, gente
1: ai, gente né? o mundo precisa participar também se você ouviu até aqui, manda sua história de viagem pra gente a gente quer saber a gente quer fofocar é? ai, é. deixa a gente futricar a vida de vocês
0: então é isso, gente obrigada pela sua audiência sua paciência obrigada pelo carinho que vocês têm com a gente também isso deixa o coração quentinho e a gente se vê na próxima semana. É isso aí.
1: Até a próxima semana, Jaque.
0: Um beijo, Guilherme. Tchau. Tchau.
1: Tá da mãozinha dando mão, tchau. Né? É. <risos>